0: Hey, schön, dass Du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge Deines Podcast-Marketing-Clubs. Ich bin Paula Turm und helfe Dir, Deine Brand oder auch Dein Personal Branding durch Podcast-Marketing aufs nächste Level zu heben. In dieser Folge bekommst Du klare Fakten von mir an die Hand, was die Podcast-Preise angeht und wie Du dabei Download-Zahlen auch berücksichtigen solltest. Außerdem verrate ich Dir super Tipps, wie Du den Erfolg Deiner Podcast-Kampagne messen kannst. Also bleib dran! Ich widme mich heute dem großen Tabuthema Preise für Podcast-Werbung. Dabei verstehe ich irgendwie gar nicht, warum es immer noch so ein großes Geheimnis darum gibt. Vielleicht ist die Folge heute auch etwas spannender für Marketers, aber ich denke auch Podcaster können bestimmt noch was für sich mitnehmen. Also wenn du jetzt sagst, du hast überhaupt keine Zeit, diese Folge anzuhören und willst jetzt fakten, dann will ich dich auch nicht länger auf die Folter spannen und sage dir einfach mal, der TKP, also der Tausender-Kontaktpreis im Premium-Podcaster-Bereich geht so ab 1000 Euro los. So, dann können wir die Folge eigentlich auch schon wieder beenden. Aber wenn du natürlich noch ein paar mehr Infos zum Hintergrund gebrauchen könntest, freue ich mich natürlich, wenn du noch dran bleibst. Also, dass Podcast-Werbung erfolgreich funktionieren, hat die Umfrage von Podstars in 2018 ja auch schon gezeigt. Daraus geht zum Beispiel hervor, dass über 30% der Hörer nach einer Podcast-Werbung die Website zu, der, zu den Werbetreibenden besucht haben. Und über 12% haben sogar direkt das beworbene Produkt gekauft. Und bei Business podcasts hat jeder Vierte mindestens schon mal einen Kauf nach einer Podcast-Werbung gemacht. Ja, woran wird das wohl liegen, dass gerade Business-Podcasts ja so gut funktionieren mit Podcast-Werbung, Podcast-Marketing? Erstens, es sind in der Regel sehr klar definierte Nischenthemen. Es gibt ja mittlerweile wirklich zu jedem Thema einen Podcast. Und gerade im Business-Bereich ist das natürlich immer nochmal sehr schön runtergenischt. Und somit platzierst du deine Werbung einfach direkt bei der schon vorqualifizierten und am richtigen Thema interessierten Hörerschaft. Zweitens, Podcast-Hörer sind kaufkräftig und gebildet. Das ist ja nun auch eine Aussage, die mittlerweile in einigen Studien schon belegt wurde. Und du als gebildeter Podcast-Hörer oder Podcast-Hörerin hast meist ja auch ein großes Interesse, dich weiterzubilden und was zu lernen. Und das erklärt ja auch die Beliebtheit von Business-Podcasts zum Beispiel. Und außerdem der Mehrwert für den Hörer. Also... Dieser Punkt funktioniert extrem gut, gerade bei Business podcasts da die Hörer oft eh auf der Suche nach Antworten sind, irgendwas lernen wollen, irgendeine Lösung suchen und wenn hierbei dann die passenden Produkte für eine mögliche Abkürzung oder Lösung des Problems beworben werden, versteht sich das oft mehr als ja quasi wie so ein guter Tipp vom Host und super Mehrwert anstatt als nervige Werbung, die eingespielt wird. Okay, also beziehen wir uns jetzt einfach mal weiterhin auf deutschsprachige Podcasts mit Premium-Zielgruppen. Ich habe eben schon mal kurz den TKP angesprochen, also Tausender-Kontaktpreis oder auch im Englischen CPM, Cost per Mill. Und wie der Name ja schon sagt, ist das der Preis für 1000 erreichte Hörer, also 1000 kontaktierte Personen quasi. Also hast du mal als Beispiel vielleicht 3.000 Downloads nach dem IAB-Standard, da komme ich gleich auch nochmal drauf zu, pro Folge, dann könnte eine Werbung pro Folge bei dir 3.000 Euro kosten. Eigentlich ganz easy. Aber natürlich gibt es da auch noch ein paar andere Faktoren, die da vielleicht berücksichtigt werden sollten. Ähm, zum Beispiel, an welcher Position die, der Folge wird die Werbung eingespielt. Da gibt, gibt es dann halt die klassische Pre-, Mid- und post roll und die Pre- und Mid-Roll sind meistens ähnlich von den Preisen und die Post-Roll etwas günstiger. Aber es hat alles so ein bisschen seine Vor- und Nachteile. Also die Pre-Roll, da wird man meistens als Hauptsponsor wahrgenommen. Da sind noch die meisten Hörer dran. Allerdings sind die Hörer vielleicht noch nicht ganz so konzentriert, weil sie gerade erst eingeschaltet haben. Und dadurch kann die Wechselrate einfach noch ein bisschen höher sein. Im Gegensatz zur Midroll, die halt in der Mitte der Folge platziert wird, hast du vielleicht schon ein paar Hörer, die abgesprungen sind, da das ganz normal ist, dass pro Folge immer so ein paar Hörer abspringen werden. Allerdings die, die zuhören, hören wesentlich konzentrierter zu, weil sie halt schon mittendrin sind, haben vielleicht das Handy gerade irgendwie in die Tasche gesteckt, fahren Auto und können halt gerade eh nicht wegspulen und sind halt auch so drin. Das ist halt auch gar nicht passiert in der Regel und halt, wie gesagt, sehr konzentriert zuhören. Und dann gibt es halt noch die Post-Show am Ende. Die wird wirklich eher selten verwendet, weil natürlich da schon oft die Leute abspringen und denken, oh, jetzt kommt eh nur noch die Werbung. Aber man kann eventuell auch erfolgreich dadurch etwas Geld sparen, wenn man zum Beispiel von einem Podcast weiß, dass die Hörer dort sehr loyal sind und immer bis zum Ende bleiben, weil vielleicht da immer noch irgendwie eine bestimmte Info kommt oder ein toller Abschluss oder so, den immer jeder mitbekommen will. Also deshalb muss man da auch immer ein bisschen individuell gucken, was einem vielleicht am meisten bringt. Dann sollte man natürlich auch bei dem Preis noch einbeziehen, die Art der Werbung. Da hängt es zum Beispiel auch so ein bisschen davon ab, wie hoch ist jetzt der Aufwand. Es gibt halt die klassischen äh, Pre-, Mid- und Post-Rolls, wo es einfach eine, in der Regel vom Host eine kurz eingesprochene Werbung ist. Dann gibt es aber zum Beispiel auch noch die Story-Ad, die so ein bisschen wie so ein Mini-Interview funktioniert, auch nicht länger als eine ganz normale Ad, so um die 90 Sekunden und wo es dann aber trotzdem einen kleinen kurzen Austausch gibt zwischen dem Host und dem Werbepartner. Einfach ein kleines Interview, was im Vorfeld aufgenommen wird und dann reingeschnitten wird. Oder natürlich auch ein ganzes Interview. Da geht es natürlich auch um eine viel längere Zeitspanne, die man dann quasi als Fläche bekommt. Und natürlich spielen auch noch Punkte rein, wie die, demografische, die demografischen Merkmale des Publikums, vielleicht auch das Genre, was vielleicht sehr exklusiv und besonders ist. Und natürlich auch die Bekanntheit des Hosts, wenn es vielleicht echt ein äh, Prominenter ist dann wird wahrscheinlich auch die Werbung mehr kosten. Da habe ich zum Beispiel ein gutes Beispiel für euch. Tim Ferriss nimmt für eine Ad pro Folge 43.200 US-Dollar. Das vielleicht einfach mal so als Maßstab. Okay, dann kommen wir doch nochmal zu den Downloads. Also wann zählt ein Download als Download? Ich hatte eben schon einmal den IAB-Standard angesprochen. Vielleicht kennst du den ja auch. Dieser Standard wurde von einem Zusammenschluss einiger Firmen aus der Audioindustrie erstellt, um etwas mehr Klarheit und Messbarkeit vor allem in das Thema Podcast zu bringen. Und mittlerweile arbeiten viel Podcast-Player und auch Hosting-Plattformen wie jetzt Podigy zum Beispiel mit diesem Standard. Also demnach wird ein Download erst als Download gezählt, nachdem er mindestens 60 Sekunden abgespielt wurde und auch Downloads derselben IP-Adresse werden nicht doppelt gezählt. Also wenn du jetzt vielleicht deinen eigenen Podcast ein bisschen pushen willst und 300 Mal auf Play derselben Episode klickst, ähm, dann muss ich dich leider enttäuschen, da du dir diese Arbeit sparen kannst, ähm, da das alles nur als ein Download gezählt wird. <lacht> naja, aber dementsprechend kann man durch diesen IAB-Standard schon solche Sachen und Doppelungen ausschließen, was ganz gut ist. Wie viele Downloads sind viele? Ja, das ist auch immer eine spannende Frage und hier müssen wir nochmal ganz klar zwischen den Entertainment und den Business-Podcasts unterscheiden. Ähm, Klar wird so ein Fest- und Flauschig-Podcast, der die breite Masse anspricht, ganz oben in den Charts landen und wohl alle Business-Podcasts übertrumpfen, die es so gibt. Dafür hast du hier aber auch wieder nicht so eine klare Zielgruppe. Das hört halt, wie gesagt, die breite Masse. Und schon ab 1000 Downloads, würde ich sagen, pro Folge, in der richtigen Nische, kann sich Podcast-Werbung super lohnen. Bei ganz speziellen Nischen vielleicht sogar noch weniger. Also es kommt halt wirklich immer drauf an, wie wertvoll diese Zielgruppe ist. Und vielleicht gibt es da ja auch gar nicht so viele, so viele Leute. Krass ist das wenig, denkst du dir jetzt vielleicht? Klar, ich weiß auch warum, weil du dir immer direkt den Vergleich mit Instagram, LinkedIn, YouTube und Facebook machst. Aber ich will dir einfach mal zur Veranschaulichung einen ganz guten Vergleich geben. Denn durch die geringen Streuverluste beim Podcast und das starke Vertrauen zum Host vor allem, was wirklich unvergleichbar ist, kannst du im Business-Podcast-Segment eigentlich davon ausgehen, dass einige tausend Podcast-Hörer eine ähnliche Kraft besitzen wie einige Millionen Instagram-Follower. Ja, und wenn du dich entscheidest, dieses Geld zu investieren, dann interessiert es dich zu Recht natürlich auch, ob es funktioniert. Und ich sage halt auch immer, Podcast-Werbung ist kein Performance-Marketing, aber nichtsdestotrotz gibt es auch zum, gibt es zumindest ein paar richtungsweisende Messmöglichkeiten, sage ich mal. Wichtig hierbei ist auf jeden Fall, dass man keine voreiligen Rückschlüsse zieht. Durch die Langlebigkeit nämlich der Werbung im Podcast können auch Wochen und Monate danach noch große Erfolge erzielt werden. Also was sind die gängigsten Möglichkeiten zu messen? Ich gehe sie einfach einmal durch. Du baust eine Landingpage, über die du die neuen Leads dann in dein Funnel reinholen kannst. Und dort siehst du dann ja auch, wenn die Landingpage extra nur für die Kampagne gebaut ist, alle Leute, die da reinkommen, kommen halt alle über den Podcast. Ähm, dann gibt es die Möglichkeit, du erstellst eine Tracking-URL für deine Kampagne auch wieder sehr individuell, anhand derer du sehen kannst, wie viele Leute über diesen Link auf deine Website kommen. Dann gibt es natürlich den Rabattcode, den du auch wieder individuell erstellst. Und der hat halt auch noch den Vorteil, dass du gleichzeitig noch einen super Kaufanreiz für die Hörer natürlich mitbringst. Und dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, dass du eine kurze Umfrage nach dem Kaufprozess des Produktes ähm, einbaust, wo du dann einfach kurz den Kunden fragst, wie er auf das Produkt aufmerksam geworden ist und dann halt auch eine Möglichkeit Podcast angibst. Am Ende ist es auf jeden Fall wichtig, dass du deine Werbekampagne und deine Kosten der Podcast-Werbung nach Abschluss nochmals genauer unter die Lupe nimmst. So kannst du nämlich zum Beispiel schauen, was lief gut und was lief nicht so gut und was kannst du vielleicht beim nächsten mal ein bisschen anpassen und feinjustieren? Das ist halt super wichtig, aber wie eigentlich bei allen Marketingkampagnen und daher genau sind eigentlich die Messmethoden eine super Möglichkeit um die eigenen unterschiedlichen Podcast kampagnen zu vergleichen miteinander zu vergleichen und zu schauen was lief jetzt gut und was nicht so gut, aber nicht mit deinen Performance Marketingkampagnen zu vergleichen. Das funktioniert einfach nicht. Ich hoffe, ich konnte dir nun einen besseren Überblick über Preise, Downloadzahlen und Messbarkeiten von Podcast-Werbung geben. Also, wenn du jetzt durchstarten möchtest, habe ich für dich eine kurze Checkliste erstellt, die dir zeigt, wie du in acht Schritten deine erfolgreiche Podcast-Kampagne erstellst. Den Link dazu findest du natürlich in den Shownotes. Oder du meldest dich auch gerne direkt bei mir, dann schauen wir mal gemeinsam, ob ich den passenden Podcast für deine Brand vielleicht im Portfolio habe. Und wenn du jemanden kennst, für den diese Folge auch spannend sein könnte, dann sei dieser Person doch einfach eine Unterstützung und teile die Folge einfach mit dem Link podcastmarketing.io slash 29. Ganz lieben Dank fürs Zuhören, liebe Grüße und bis nächste Woche, deine Paula.